0: Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Sem Filtro. E ó, lembrando, você pode assistir o programa no tela 2, eu vou deixar o, o endereço aqui, e também aqui no SBT, 1h45 da tarde, toda segunda e quinta, tá bom? E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Apoio é importante para você? O apoio dos seus pais ou de quem mora com você, do seu namorado, do seu marido? Hoje nós vamos falar sobre isso. que apoio é importante pra todo mundo e acho que todo mundo concorda com isso, né? É bom você ter o apoio da sua família, dos seus pais, não se sentir sozinho no mundo. E o Pedro, gente? Ele tinha tudo pra não ter o apoio da família. Com certeza. Pedro, o Pedro, ah, ele é publicitário, vai fazer jornalismo se Deus quiser. Se Deus
1: quiser. Deus abençoe.
0: Você trabalha em agência hoje, né?
1: Trabalho em uma agência de publicidade na parte de criação, na parte de design e desenvolvimento aqui em Rio Preto.
0: Pedro, me conta uma coisa. Pedro é meu amigo, tá, gente? Só pra ficar claro pra vocês. <risos> um... E é fotógrafo, ele fez umas fotos minhas muito legais.
1: Me contratem.
0: Eu tenho que resgatar essas fotos.
1: Eu tenho elas.
0: Vai lá no meu Instagram e, e no do Pedro, pra vocês verem.
1: Perfeito.
0: A sua família... Traba... Trabalha, né? Não é trabalho. Sua família faz o quê?
1: Meus pais são pastores.
0: Guardem esta informação.
1: Ah, eu tenho 22 a uns... 15 anos, meus pais são pastores.
0: Então você, como foi sua infância? Com quantos anos, você eles serem pastores, eles sempre foram na igreja?
1: Eles não, eu nasci na igreja. Eu nasci em berço evangélico, é, nasci, cresci, fui criado dentro da igreja, fui criado é, com pessoas que convivem é, com esse meio cristão. Quando eu tinha 8 anos, eles fundaram a própria igreja e estão lá até hoje, cuidando de vidas
0: que é essa igreja é na sua cidade, né? É em
1: Monte, é em Monte Foi Oi,
0: Monte é Prazível. <risos> Espero que todo mundo esteja assistindo. Todo mundo, todo assistindo, mundo né?
1: gente. Me assiste, pelo amor de Deus. Não me faz passar <risos> essa vergonha.
0: <risos> Pedro, como que foi a sua... A sua infância, que eu digo, a sua criação, assim, eles sempre te deixaram livres ou Sim,
1: não? sempre me deixaram muito livres. Eles sempre me ensinaram é, que é, o amor, o, o acolhimento, o apoio era a coisa mais importante dessa vida. Tanto que eu fui criado em meio a moradores de rua, em meio a famílias totalmente humildes. É, a gente chegou a morar em São Paulo por dois anos e eu lembro que em um Natal a gente não tinha família para passar no Natal. Porque a gente estava sozinho lá, então a gente passou com os moradores de rua. E, tipo. Então eu sempre fui criado em meia diferença de raça, classe social, é, orientação sexual, toda essa parte eu sempre fui muito criado com a ideia de que o amor é a maior, é maior coisa que, que tem nesse mundo.
0: E aí na sua adolescência é, você começou a escolher essa é, sua profissão, Sim. ter as suas escolhas, como que foi Sim. isso?
1: Eu sempre curti muito a parte do design, sempre curti a parte de cultura, design, arte, aí eu juntei as duas coisas, publicidade era mais barato na época, né porque eu não ia ter o condição de uma engenharia mecatrônica hum. naquele momento, e aí foi, falei, ah, vou na publicidade, aí eu consegui uma bolsa na faculdade, foi, tudo se encaminhou para dar e os certo. E seus
0: pais sempre, sempre te me apoiaram. E por fim, você fez publicidade, tudo isso e seus pais de boa? De
1: boaça. Aceitaram de boa, é, me apoiaram, me ajudaram na minha bolsa, correram atrás comigo para me conseguir essa bolsa. É, quando eu precisava de grana, às vezes eles me ajudavam, porque, tipo, na faculdade a gente não se sustenta só na bolsa, uhum. a gente precisa do dinheiro também. Uhum. Sempre me, apoia me apoiaram em toda essa parte da faculdade, sempre estiveram comigo.
0: Gente, minha mãe também.
1: É perfeito quando é assim, né? Principalmente Sim. agora na pandemia, porque a gente fica mais em casa do que tudo. Imagina se a gente não tem o apoio dos pais Deus e a gente livre. conviver. É é
0: a minha mãe, eu falo que minha mãe é a melhor pessoa, né? Que existe, assim. Que minha mãe, é que, eu acho que não, eu não tinha muito... Qual que é a palavra? Eu não tinha muitas pretensões, assim, uhum. porque a minha cidade é pequenininha. Minha mãe, mãe, solo. Uhum. É, não tinha dinheiro pra nada, gente. Ai, não tinha. É Meu pai enfim né hum. e aí eu falei eu vou fazer faculdade vou gente com que dinheiro eu falei não sei arrumarei Certíssimo. arrumarei arrumei arrumei fiquei muito lá no financeiro fiquei então tipo assim para ela hoje eu ser jornalista é um motivo de orgulho sim. então minha mãe sempre me apoiou na profissão mas sim na profissão é mais fácil né sim. e quando você começou a falar mãe Quero namorar, tô, tô, Quero já, já tô nessa fase ali. E aí, ali. mãe? não sou
1: mais criança, é, pelo amor de Deus. Aí ela te
0: perguntou, cadê minha nora?
1: É aí que tá. Não tem nora. <risos> não é Meu nora.
0: Deus. É noro. <risos> é noro, com os pais pastores. É. pastores, eles têm a própria igreja. A própria
1: igreja. É, na verdade, eles sempre souberam ali, sempre teve... Porque
0: você go sempre gostou muito de moda, de se vestir sempre bem. Sempre curti de estilo, estilo.
1: arte, tudo muito...
0: Não, até a, a publicidade, né, te traz esses estímulos. Sim. Não que... Ó, não é um
1: rótulo, é... Mas não é... que
0: o hétero não Sim. vai se vestir bem, não, não é isso. Sim. Existem os metrosexuais, e tudo mais, Sim. a gente sabe. Mas você já tinha um estilo próprio, digamos assim. Sim,
1: e a gente acaba se preocupando mais, né? Principalmente nesse meio LGBTQIA+, a gente acaba querendo ficar mais bonito, ficar mais tal, porque, infelizmente, esse grupo, ele te faz querer isso, né? A gente acaba tendo esse, esse padrão, vamos dizer assim, que infelizmente. E aí, eu lembro, eu sempre... É, Fui muito aberto, eu lembro quando eu era criança, minha mãe tentava conversar comigo sobre o assunto, mas.
0: Ela já sentia. Minha
1: mãe já sentia. Minha mãe sempre foi muito minha amiga. Minha mãe, tipo, eu sempre fui muito aberta com ela. Gente, então a minha ela também. perguntava, porque sabe, gente, pai sabe. Perguntava, mas eu tinha muito medo. Não por mim, mas por eles. O que as pessoas falariam sobre eles? Então, essa era a minha preocupação de vida. O que, que eu vou fazer da minha vida por eles? E eu achava que eu nunca ia namorar na vida. Aí no ensino médio começou. Todo mundo namorava, todo mundo beijava. E o Pedro? E o Pedro?
0: Aí as pessoas já começam a achar estranho, Você né? não namorar.
1: Mas por que você não namora? Você é
0: bonito, as meninas Mas, caem bonito matando. Bonito eu não
1: era, não. Pelo amor de Deus, eu Ai, era...
0: Pedro, para. Amiga,
1: pelo amor de Deus, que não ensino médio, Vou te mandar uma foto depois.
0: Eu vou pôr essa foto aqui. Pelo
1: amor de Deus, gente. <risos> Jesus Cristo de Nazaré. Nossa, Jesus fez um milagre. Amém. Mas... Aí... E o Pedro? E o Pedro? Aí o que, que eu fazia? Me enfiava em internet... Me enfiava em livro, aí eu ficava viajando nos livros, né? Imaginando uma história de amor acontecendo. E, você, e na sua
0: cabeça você já, já falava Já sabia, eu, eu, tinha eu certeza, tinha certeza,
1: certeza. Sempre tive certeza, desde criança eu sempre desde soube. Criança. Desde criança eu sempre soube. É, tanto que, às vezes eu gostava de um menininho aqui, um menininho ali, só que, não sei, pra mim era normal, entendeu? Tipo, era uma coisa natural minha, mas eu lembro que. As pessoas falavam, causavam como se fosse uma coisa muito, nossa, que que é isso? Aí eu ficava tipo, fui me guardando. Será que está errado? Será que isso é errado mesmo? E aí, no ensino médio foi, tipo, ai meu Deus, o Pedro, vai namorar, não vai namorar? Vai, força, não sei o que. Aí a gente tenta forçar, querendo, tipo, não, não é isso, não sei o que. A gente tenta meio que esconder, sabe? É horrível, uma sensação horrível. É... Aí eu lembro que eu comecei a me aprofundar muito em livro. Eu ficava imaginando uma história de amor, uma história de romance acontecendo comigo. Aconteceu? Ainda não. Estou <risos> disponível. Beijos.
0: <risos> Eu vou deixar o Instagram do Pedro.
1: Como é que fala? É, mas foi, foi bem cabuloso, principalmente o tempo de escola. É, a parte de criança é maldosa. Infelizmente, uhum. a criança ela é maldosa. Uhum. Então, foi meio que traumático algumas, algumas vivências cheguei a levar a pedrada de Mentira. crianças por segui é. mas
0: se você é criança a outra eu, criança e outra... Ou,
1: várias outras crianças me apedrejaram na escola
0: como assim gente me
1: pedrejaram porque eu tinha um jeito diferente eu lembro muito certíssimo desse dia para mim é uma das coisas mais horríveis que já aconteceram comigo e aí você... foram que me trancou falei não vou ficar na minha para mim me soltar depois para mim me libertar vamos dizer assim foi bem mais difícil
0: e aí quando quando isso aconteceu especificamente que você chegou em casa e falou, mãe, pai, me bateram na escola. Eu não contei. Você não contou?
1: Não. Tanto que a minha mãe só ficou sabendo depois que eu me assumi. Que Teve um dia que eu voltei na cidade que eu morava quando eu fui apedrejado e eu tava no carro e eu contei pra ela. Falei, nossa, essa cidade tipo, me causou um trauma tal. e tal. Contei pra ela.
0: E ela deve ter chorado muito.
1: Nossa, ela, até hoje ela lembra disso e fala que... Ela se sente muito mal quando ela lembra que, que aquilo aconteceu. Mas naquele momento eu não sabia. Eu sabia que eu tinha ela como minha amiga, mas eu não sabia até que ponto eu podia confiar ou falar alguma coisa por ela justamente pela religião. Eu tinha um medo. Então eu guardei para mim. É, ficou.
0: E, e também, né, porque se você contasse, mãe, minha bater na escola ia te perguntar o motivo, por né? Quê? É. Por quê? E aí que eu não bateram? ia falar
1: o porquê. Eu ia ter que inventar uma outra coisa.
0: E é melhor não mentir. E é, melhor não
1: mentir. E é melhor não mentir. Aí eu prefiro ficar quieto. Eu nunca gostei de mentir, principalmente para ela. Então toda é. vez que ela me perguntava algo, eu me calava, porque eu não queria mentir.
0: E aí, como que foi quando você foi ficando mais velho, né? É, e aí, começaram a achar estranho, ela foi Sim. te perguntando? Sim.
1: No momento que eu fui, por exemplo, até na faculdade, ela parou de perguntar. Eu vi que ela meio que deixou livre para que eu me, eu me entendesse, eu me descobrisse, para que eu pudesse crescer, eu acho. E aí eu preferi ficar quieto também um tempo, é, me descobrir, preferi me entender, preferi conhecer melhor as coisas. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu descobri, tipo, a liberdade, que as pessoas viviam felizes.
0: Que é um outro, mundo, é um outro né? mundo,
1: E aí eu ficava, tipo, gente, eu quero isso para mim, olha isso, olha a felicidade dele, ele não tem vergonha de se esconder. E, tipo, por que que eu preciso me esconder? Aí, é, eu fui ficando na minha, na minha, eu falei, tipo, gente, eu não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais.
0: E na faculdade, alguém sabia? Claro, todo, na mundo, faculdade, todo mundo sabia. Né? Na
1: faculdade, todo mundo sabia. Nos primeiros meses, no primeiro semestre, por exemplo, não. Eu falava que eu ainda estava me descobrindo, mas não, eu já sabia. Mas para ficar quieto, a gente fala que está se descobrindo. É, mas depois do primeiro semestre, não. Eu já abri o jogo com todo mundo e aí todo mundo sabia. Só que eu tinha me prometido que eu só ficaria com o um menino depois que eu abrisse o jogo com a minha mãe.
0: Até então, você nunca tinha, nunca ficado, tinha
1: com... ficado com o um menino? Não, não. Eu tinha ficado com uma menina forçado.
0: Deve Tipo, alguns amigos, PS. foi
1: horrível, foi traumático. E aí, eu não tinha ficado com o um menino, porque era uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça. Primeiro, eu vou é, falar com a minha mãe, eu vou me abrir com ela, e aí depois disso eu vou viver a minha vida. Tanto que ela sabe, eu não fiquei com nenhum menino até contar pra ela.
0: E como que foi? Quando você foi e contou?
1: Meu, meu vô ele tinha falecido fazer um mês, e eu já tava com aquele... Aquela mistura de sentimento e de luto, e eu não aguentava mais. Aí eu resolvi procurar ajuda psicológica. Eu não aguentava mais lidar comigo mesmo, vamos dizer assim. Aí eu precisei ir para um psicólogo que eu achei extremamente importante a ajuda psicológica nesses momentos.
0: Eu sem o sem filtro, eu sempre falo aqui, e assim, todo mundo que assiste o programa sabe, façam terapia.
1: Gente, é a melhor coisa da vida para você Sim. se descobrir, para você se entender, é Sim. terapia vida.
0: Eu faço terapia desde que eu tive depressão, tipo, tenho ansiedade, né? Eu então... também, tenho uma ansiedade
1: fortíssima, principalmente por causa desses traumas. A gente acaba pegando Sim. essa ansiedade, enfiando ali dentro e...
0: Porque é um negócio muito louco. O, o que a gente passou, né? A gente traz bagagem. Sim. E às vezes Sim. essa bagagem é pesada, Sim. né? E às
1: vezes a gente nem sabe o porquê. E às
0: vezes a gente não sabe nem que bagagem é, é essa. A gente só sabe que a gente tá Sim. carregando. E aí você senta e fala, é. então, Paula, que é minha psicóloga, ah. tá acontecendo isso, isso, isso aí. Aí ela já vai assim pra mim. Eu, amo. eu lembro, eu lembro eu que eu ia, por mim.
1: eu ia na minha psicóloga e eu lembro que ela, as primeiras vezes eu tinha que falar com ela, que uhum. era essa questão da sexualidade, que eu queria Sim. falar, que eu queria contar com os meus pais, e ela falando e tudo. Aí nas últimas eu lembro que eu ia, eu sentava, eu ficava uma hora assim olhando pra ela.
0: É porque às vezes a gente não tem o que falar. Mesmo. E ela
1: tipo olhando pra mim, e aí, o que você quer falar hoje? Ah, eu, tipo, eu
0: tô bem, não. você me salvou. Ok, você me tá curou. tudo
1: perfeito, prazer, Pedro. <risos> E era, tipo, Aí você isso. foi
0: na psicóloga.
1: Fui na psicóloga. Tratou
0: isso. Tratei
1: e falei: não, é agora. Aí acho que foi no dia 30 de maio de 2019.
0: Olha como essas coisas marcam. Você sabe a data disso. De
1: 2018, que eu tinha 19 anos. É, eu ia
0: ano um de mês, faculdade. Segundo,
1: segundo ano, ano de faculdade. É, eu ia, é, fazia um mês que eu tinha perdido meu avô. E aí eu acordei chorando muito, 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 muito Aí minha mãe sentou do meu lado, eu lembro até hoje Ela sentou na cama do meu lado e perguntou porque eu tava chorando Aí eu falei pra ela que eu não aguentava mais Aí ela falou, eu sei Aí eu falei, eu sei que você sabe Mas eu não aguento mais me esconder
0: Quero falar para todo mundo, é, aí ela falou,
1: é, Ela falou, Pedro, eu quero que você seja feliz Então, pode ser você Aquilo ali pra mim foi um Pedro, seja livre, Pedro, seja você Vai viver.
0: Como que é ter o apoio dela? Se você não tivesse, você pensou nessa hipótese em algum momento Totalmente. da sua vida. Se você não tivesse o apoio dela, como seria?
1: Talvez eu não estaria mais aqui. Vamos dizer assim. Porque, gente, é um fardo. Pesadíssimo. Pesadíssimo mesmo é o fato de você ter que esconder alguma coisa.
0: Ainda e mais quem você que, ama.
1: E alguma coisa que não é errado.
0: Não, entendeu? não é errado.
1: É uma coisa que as pessoas agem como se fosse errado. E aí você tem que esconder para as pessoas acharem que é errado. Então, para mim, era um peso. Eu não estava roubando, eu não estava matando, eu não estava usando nada. Eu estava amando. E isso e nem errado. nem
0: amando, porque nem estava Nem amando, ele, nem, nem beijando, <risos> gente. Nem Nem sabia nem
1: beijar, pelo amor de gente, Deus, tava, gente.
0: Ele estava sofrendo. A primeira vez
1: que eu fui beijar um menino, quase engoli a cabeça do menino. Ai, meu Deus. Ah, pelo amor de Deus.
0: Ele não sabia... Nem como seria, nem porque como não se... tinha não nem. Não tinha,
1: gente. não sabia nem se eu ia gostar, no caso. Se eu beijar, eu não sabia nem se eu ia gostar.
0: Mas você sabia que não... que você Que era, era isso, aquilo. era o que eu queria. Aí, tipo, foi isso. E ela super.
1: No começo foi bem mais difícil pra todos nós. Foi meio que um momento anestésico. Vamos... A gente ficou anestesiado com nossa, toda a informação de uma vez. É, tipo, e agora? Mas tudo fosse encaminhando. Sem pressa, sem pressão. Foi indo. A vida foi continuando.
0: Até porque você não tinha ninguém, né? Não
1: tinha. Então, tipo, a vida você precisava continuar. Eu, não, é, eu esperei não ter, porque se eu tivesse alguém, seria pior.
0: Seria, com certeza. Sim.
1: E aí eu falei, pronto, agora eu falei e agora eu vou viver. E aí eu comecei a conhecer as pessoas, conhece, comecei a me abrir mais com as pessoas, a ter uma liberdade maior. É, minha timidez, eu era extremamente tímido. Tímido, tímido, tímido. É, eu tinha vergonha de falar. E aí eu consegui... É, falar mais, me abrir mais, é, expor mais meus sentimentos, minhas ideias. E aí o tempo foi levando, minha mãe sempre me apoiando. Hoje em dia, minha mãe sabe quase da minha vida toda. Eu chego pra ela e falei: Mãe,
0: você não sabe ah,
1: fiz, o que uma que que merda, deu? fiz uma merda, fiz uma merda. Mãe do que que céu, aconteceu? pelo amor de Jesus Cristo, me ajuda. Olha para mim, mãe. Por favor. Muito em nome bom. Olha pra Jesus. mim, mãe. Olha, mãe, pequei. Vou morar aqui pedir ajuda <risos> eu pra não Deus. não
0: acredito.
1: A gente é bem bonito nessa parte.
0: É muito legal. sigam o Pedro que vocês vão ver. Tem muitos vídeos. Sim. que Você posta muita coisa com Sim. ela. Sim,
1: uhum. aham. É, é muito legal. A minha mãe, eu falo pra todo mundo. A minha mãe, ela é a minha melhor amiga. Ai, que é,
0: lindo. A minha, a minha também. A minha mãe é a minha melhor é, amiga.
1: Tudo que eu vou fazer, eu peço a opinião dela antes. Tudo que eu faço de certo de errado, eu Conta. conto pra ela. É... Eu prefiro que ela fique sabendo das coisas da minha boca do que das outras, uhum. da, da boca dos outros. Ainda mais
0: cidade pequena, sabemos Com como Com é.
1: certeza, gente. É difícil. Família é difícil. Porque família acaba tendo aquela coisinha tipo, ah, vou contar, não sei uhum. o quê. Então, mãe, contei. Ficar sabendo. Mãe,
0: ó, foi isso que que aconteceu. Foi,
1: fiz isso isso isso. Quer detalhe? Não, Pedro, eu não preciso. Então, é isso. Se <risos> é você aqui. quiser,
0: eu estou aqui. <risos> se eu você posso quiser, eu conto conta
1: os detalhes. Mas é isso. Ficar sabendo sou eu. Eu lembro que uma vez, acho que foi num carnaval.
0: Carnaval
1: nunca dá bom. Não, não deu nada bom. Eu fiquei com um monte de gente.
0: Meu
1: Deus. Um monte. Acho que a vergonha da minha vida é isso, mas eu vou contar pra você saber a minha intimidade com ela. Meu Deus. Aí eu cheguei nela e falei assim, então mãe, eu fiquei com tal, com tal, com tal, com tal, com tal. Aí ela parou, ela E ficou... eu tinha ficado com menina também no carnaval, não só com menina. Foi tudo. Foi tudo. ela parou, ela ficou brilhando, ela olhou pra cima, ela falou, você é rodado... Eu nunca imaginei a minha mãe falando aquilo na minha vida, pra mim. E aí, tipo, depois passou, ok, passou. E, e aí
0: você mesmo percebe que aquilo não é legal não pra, é pra você.
1: Não é pra mim, é, tipo assim, era uma coisa que foi o meu primeiro carnaval depois de me assumir, aí eu fiquei tipo, nossa, preciso aproveitar. E às vezes Eu gente... não tinha uma maturidade, não. maturidade zero.
0: E a maturidade só vem com a experiência. Sim. Quando você faz... As Sim. coisas você percebe que aquilo não é pra você, é. que aquilo não te faz bem, que aquilo não te, te, te enche, né, te preenche e aí você... Continua o
1: vazio ali, então não é. tem por que você fazer, não. você vai fazer pra quê?
0: Aí você vê, é. entende que você realmente... É, tem... aí
1: eu lembro que eu fiquei, depois que passou o carnaval, eu fiquei tipo, nossa, pra que eu fiz isso? Mas foi necessário, uhum. eu acho que eu precisei viver aquilo pra saber que não era daquilo que eu precisava. Sim,
0: que não é isso que você é, quer pra sua vida.
1: E aí, depois daquilo, eu, sei, eu sou muito de boa. Hoje em dia, eu sou, eu sei, eu sou passadíssimo, eu sou lerdo. Eu sou... A pessoa dá em cima de mim, pode dar até na cara, escrever Pedro, estou dando em cima Pedro, de você. Gente, vamos. E eu tô lá, tipo, hum? Que? E tô, <risos> e tô, tipo, aqui assim, tipo, beijar, gente, mas isso é uma coisa tão de adulto. Olha aí, eu. <risos> Nossa, eu, dei eu não tenho essa coisa aí, gente. E
0: como que foi depois pra ela falar, ou vocês falarem pro seu pai? Foi
1: ela que falou. não Foi filho? ela foi ela. Ela contou para ele, é, ele não opinou sobre o assunto, até hoje a gente não fala muito sobre o assunto, é, ele me respeita, eu respeito a, as é ideias bonito. dele, é, sempre respeitei tudo que eles acreditam, tudo que eles pensam, eu acho que a fé deles é a fé deles, é, fico feliz que eles tenham algo para acreditar, é, eu acredito também muito em Deus, eu tenho muita fé, mas é, ao um momento que eu queria... Respeitar eles, eu precisava que eles respeitassem uhum. a, as minhas opiniões, as minhas, as minhas orientações, as minhas escolhas. É, e foi isso que aconteceu. Eles super respeitaram o meu pai. Por mais que ele não opine muito sobre isso, ele super me respeita, super me entende. A minha mãe é, sempre conversou. Já tive um namorado. Já comecei a namorar. Namorei, pra levei Levei para casa. Aí, tipo, tá. Aí tem toda aquela coisa... Não vai dormir no mesmo quarto, dorme em quarto separado, mas, isso tal, aí mas é, é com normal, todo mundo. É. Porque
0: em casa também foi assim.
1: Só que assim, comecei a namorar, só aquela coisa, tá? Ah, preciso namorar, preciso namorar, tô solteiro, tô solteiro, quero namorar, meu Deus, preciso beijar e falar, gente, você aqui é meu namorado.
0: Olha aqui, ó. <risos> quero tirar uma foto. Gente, olha aí. Ali, aliança,
1: gente, olha aí. Não tive nem aliança.
0: Ai, meu não deu tempo. Eu também nunca tive aí, aliança. Não deu tempo.
1: Gente, eu também não. Nenhuma, nenhuma. Você não nem que mancou mais Poxa vida, eu queria tanto uma aliança. Ai, que coisa. Aí, assim. aí eu lembro que. Eu comecei a namorar um tempinho, eu falei, não, agora é hora de apresentar eles para meus pais. Aí levei ele para casa. E aí tá, levei, eles conheceram, foi super de boa, wow. eles conversaram comigo, com ele. Falaram sobre os ideais deles, os respeitos, mas esse respeito mesmo se eles não conversassem. Sempre respeitei muito eles em relação a isso, é, em, em relação a tudo, na verdade. E aí conversaram com a gente, foi muito bom, eles acabaram adotando esse menino como filho deles.
0: Porque esse menino,
1: ele era de fora. Ele não era daqui. Então
0: acaba que ele tinha que ficar ele na sua era... casa
1: mesmo. Não, ele morava sozinho, só que ele não tinha família aqui. Então a família dele passou a ser a minha.
0: E cadê esse menino?
1: Foi embora. Ah, não. Foi embora. Mas assim, é... a gente começou a morar e eu tava extremamente confuso com tudo. Era muita informação de uma vez para mim. Uma semana depois que eu apresentei ele aos meus pais, eu terminei com ele. Foi horrível, me desculpa, me perdoa. Eu fui muito idiota. Mas, acontece. Terminei com ele. Só que eu não queria perder o contato com ele. Eu queria continuar sendo amigo dele, porque ele já virado parte da minha família. É, eu só não queria ter um relacionamento sério, porque eu não estava maduro uhum, demais é para isso. Como
0: qualquer outro eu não estava preparado pra isso. Eu não estava preparado pra isso. Só que assim, eu é não queria normal. que ele
1: sofresse, porque uhum. se eu ficasse com ele um bom tempo, eu sabia que não era aquilo que eu queria. Uhum. Algum momento eu ia precisar falar, então eu preferi uhum. cortar por ali no começo do que esperar prolongar e ele sofrer, e ambos sofrerem. Então foi ali, depois disso ele veio na minha casa, teve um, um ano novo que ele passou com a minha família, é, inclusive na igreja que eu tenho é, dentro de mim que todo você ano novo... Você
0: continua indo na igreja? Não
1: frequento mais a igreja, é, a partir do momento, antes da minha me assumir teve eu já... Teve
0: algum olhar torto dentro da igreja quando você se assumiu?
1: Não. Depois que eu me assumi, não. A igreja super me abraçou. A Ai, igreja dos lindo. meus pais super me abraçou. É, antes eu vi pessoas não, não da, minha, da, da igreja dos meus pais, por exemplo, olharem torto pra mim. Mas de outras igrejas eu já vi muito, já vi falar, já ouvi boatos. Mas também não tinha nada a ver com isso e podiam falar o que quisessem. e
0: outra vão falar As pessoas falam de qualquer jeito. De qualquer coisa, é, de qualquer sim. jeito. Elas te conhecendo, elas não te conhecendo. Sim. Elas sabendo da história, elas não sabendo. Uhum. Elas vão falar algum, alguma coisa, sim. elas vão falar.
1: E aí eu, eles sempre falavam, falavam. É, e aí eu contei para os meus pais. Eu esperei o um momento deles para informar a igreja, para saber. Mas foi tudo muito natural. Não precisou Ai, nem ter essa informação. Porque eu fui me soltando e as pessoas já começaram a saber. Uhum. É, Sempre precisar me esconder deles, por exemplo. Uhum. Só que é, antes dessa igreja, sempre teve. Antes de eu me assumir, sim. Sempre uhum. teve um olhar torto, que a gente fica muito mal. E aí eu resolvi sair da igreja por ideias. Ideias não baterem. Uhum. Mas não por Jesus. Não por Jesus, conta da minha fé, por exemplo. E não por conta de rejeição, nem nada. Uhum. Era por conta de ideias. É, a fé continua a mesma. E seus pais
0: te apoiam, por exemplo, em escolher uma outra religião?
1: Nunca conversei com eles sobre isso. Mas
0: provavelmente apoiam. Mas
1: sim. Nunca, nunca cheguei, a, de fato, conversar, porque eu sempre fui muito decidido na religião uhum. que eu tenho. Eu sempre tive uma paixão, um amor muito grande por Jesus, pelos ensinamentos, principalmente pela ideia do amar como Jesus amou. Uhum. E é, é uma ideia que eu sempre vou carregar comigo, que o amor é a coisa mais linda desse mundo. E foi o que Jesus pregou, que é uhum. o amor. Exatamente. e
0: isso Então... Pra gente terminar, porque passa muito rápido, muito rápido, a gente não percebe. É tipo sessão de terapia. Sim. Eu sento na sessão de terapia, eu já levanto. No
1: like. Acabou. <risos> Acabou? Nossa, mas foi isso.
0: Porque eu tenho Sem Filtro como uma sessão de terapia. Perfeito, perfeito. Não é ótimo? Amo. A gente, ó...
1: Já, tá, tô me abrindo aqui, nem sei o que eu falei. Vou ver depois. Ele vai
0: assistir depois. <risos> Vou assistir depois ó... o
1: que, que eu falei.
0: <risos> pra gente finalizar, qual que é a importância de ter um apoio? Né? O que que traz na sua vida ter o apoio dos seus pais?
1: Eu acho que pais apoiem seus filhos independente de qualquer coisa. Eu acho que a gente já perdeu gente demais nesses dois últimos Sim. anos. É, foi um, uma turbulência que a gente passou e a gente não quer mais perder ninguém. É, a gente não quer perder ninguém para depressão. A gente não quer perder ninguém para tanta tristeza. É, principalmente a gente está tendo que viver um com o outro dentro de casa. A gente está tendo que aprender um com o outro. E acho que esse, essa época mostrou pra gente a importância do amor e a importância que a, te, a gente tem em estar um com o outro. Uhum. É, é tão difícil não poder te abraçar, por exemplo. E o apoio, gente, é a coisa mais linda desse mundo. Se não fosse o apoio dos meus pais, eu não estaria aqui. Eu não, tari, não teria minha identidade, eu estaria me escondendo até hoje. Eu não saberia quem que é o Pedro. Porque eu não teria criado um Pedro. Com então certeza. foi extremamente importante pro meu amadurecimento. Extremamente importante para que eu me aceitasse, para que eu me conhecesse, que eu me abrisse para as coisas. E, gente, o teu filho vai fazer merda? Vai fazer merda. Vai, todo mundo faz, gente. É impossível alguém não fazer merda. Só que isso faz com que a gente aprenda.
0: E evolua. E
1: evolua. Muito, muito. Então, o Sim. apoio, gente, é extremamente necessário. Conversem com os filhos de vocês. Façam com que eles se sintam seguros. Porque a gente quer ter segurança em casa. Quando a gente não tem segurança na, em casa, a gente procura em outros lugares. Uhum. E nem sempre esses os lugares, outros lugares são, são os melhores.
0: Não são. Eu falo que ter apoio é, é você não se sentir sozinho no mundo, sim. né? Porque é muito triste quando você se sente sozinho no mundo, não ter pra onde correr, não ter sim. onde buscar. Mãe, preciso de ajuda. Vó, avô, preciso de ajuda. E eu sempre tive essa base muito uhum. forte, assim, as minhas tias, as minhas primas. Eu tenho uma base muito forte familiar. Minha família não é rica, uhum. mas a gente tem... A gente é, sim, no México sim. ninguém de nós, não. É a igual... gente vira o cão.
1: É igual a minha. A minha família, a gente sempre tem aquelas briguinhas de família, que de é normal. ah, gente, Natal brigou, todo mundo e tal. Mas a gente não mexe com ninguém. Não na mexe. Família.
0: E é isso, e, as, é. e apoio família é pra isso. É isso. Pedro, muito obrigada. Eu que agradeço, tô feliz demais. Como eu disse, demais. o Pedro é meu amigo, assim, pessoal. A gente sempre, a gente não se vê muito, mas a gente sempre tá sempre se falando. Sempre tá ali nas redes
1: sociais e vai.
0: E eu quero te agradecer porque a sua história mostra que dá pra apoiar os filhos. Com mesmo certeza. sendo pastor da igreja, Com né? Com certeza.
1: Com certeza. Então é isso.
0: Obrigada. Eu que agradeço. Volte mais vezes pra gente falar Com mais certeza.
1: coisas. Com certeza. Chamou, tudo mundo, gente. <risos> Televisão, É
0: verdade. <risos> Vocês ainda vão ver o Pedro na telinha. Se Vocês Deus vão ver. É,
1: gente, quero ver mutirão aí.
0: Isso aí. Eu te agradeço também por ter ficado, por ter assistido mais um Sem Filtro aqui. Te espero na semana que vem, tanto no Tela 2 quanto no SBT. Segue a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até o próximo. Tchau!